0: Herzlich willkommen zu Führung pur, Deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Wir haben heute die erste Folge unseres großen Themas Selbstfürsorge. Und ich möchte jetzt erstmal ein schönes Hallo nach Eschweiler zu meinem Podcast-Partner Rainer Hofen geben. Hallo Rainer. Hallo Andreas,
1: sonnige Grüße aus Eschweiler nach Bielefeld.
0: Ja, so sonnig ist es hier leider nicht, aber ich nehme die sonnige Grüße mal an. <lacht> Schicke ich dir noch ein paar Sonnenstrahlen mehr. <lacht> Richtig, genau. Ja. Wir steigen gerade ein in das Thema Selbstfürsorge mhm. und wer die erste Folge oder die nullte Folge noch nicht gehört hat, kann das gerne nochmal nachholen. Darin haben wir erklärt, dass wir immer vier Folgen pro Unterthema machen werden. Zwei Folgen, wo wir Führungskräfte, also sprich die Menschen, die tagtäglich mit Führung auch Erfahrung haben oder hatten, dazu holen als Gäste. Eine Folge, wo wir einen Experten dazu holen, der nochmal einen Blick von außen drauf wirft. Und die letzte Folge, wo, ja, Rainer, du und ich noch einmal über das, was wir erfahren haben, ein bisschen sprechen werden. Und heute haben wir als allerersten Gast, und ich freue mich schon total drauf, den Klaus Kopjoll, nämlich den Gründer vom Schindlerhof in Nürnberg.
1: Hallo, Klaus, schön, dass du da bist.
2: Hallo, grüß dich, Andreas. Und Rainer auch.
1: Ja, hallo, Klaus, Grüße nach Nürnberg. Und
0: bevor wir mit der mit dem Podcast wirklich loslegen, würde ich vorschlagen, Rainer, lass uns doch einmal kurz auch für Klaus sagen, wie sind wir auf ihn gekommen? Warum ist er unser erster Gast? Was haben wir uns dabei gedacht?
1: Naja, wir haben ähm, überlegt zum so Thema Selbstfürsorge, wo finden wir denn Unternehmer und Führungskräfte, die ähm, ja sich auch wirklich mit dem Thema beschäftigen ja Und die tagtäglich damit konfrontiert sind in ihrem eigenen Unternehmen, sowohl mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Führungskräften, aber auch mit sich selber natürlich. Also das ist ja auch der Hauptfokus. Deshalb heißt es ja Selbstfürsorge. Und ja, dann hast du den Namen ja Klaus Kopiol ins Gespräch gebracht Und da ich ja auch als Trainer, Berater viel unterwegs bin, den Schindlerhof kenne, also ich kann ja mal sagen, das ist ja schon ein bekannter Name auch in der Branche, fand ich das natürlich auch toll. Äh, dass wir sagen, ja, damit starten wir.
0: Freut mhm. mich. Ja, äh, Klaus, ich hatte ja das tolle Vergnügen, dich kennenlernen zu dürfen in einem Interview, was ich im Rahmen von Sales Life, einem Magazin, wo es um Vertrieb geht, äh, wo ich dich kennenlernen durfte und wir hatten ein richtig tolles Interview. Und danach war für mich klar, okay, äh, dich möchte ich als Kontakt unglaublich gerne behalten und äh, ich glaube, daraus kann sich noch was ganz Tolles, ja. Ergeben. Und das machen wir nämlich jetzt auch. Und ich glaube, was für mich auch schon damals im Interview und auch in der Recherche davor so maßgeblich ähm, sich ja, klar geworden ist für mich, ist einmal natürlich, ne, du bist mehrfach schon zum besten Arbeitgeber Deutschland gekürt worden. Das macht man nicht ohne Grund. Also sprich, zum Beispiel, das Wohl deiner Mitarbeiter und deine ganze Unternehmenskultur hast du ja schon immer versucht, anders zu machen als ja, so der Großteil auch in Deutschland und das schon 1984, als es sowas wie Empowerment und äh, das Thema Selbstversorgung eigentlich gar nicht wirklich gab. Und ich glaube, für mich bist du einfach ein 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 sprudelndes Fass voller lauter neuer Ideen. Du hast uns gerade eben kurz in der, in der Vorbesprechung erzählt, dass du dich gerade schon wieder neu erfindest und ich finde, solche Menschen brauchen wir mehr, dass wir Vorbilder haben, die uns vorleben können, wie wichtig das ist, immer wieder neue Wege zu gehen. Und dabei hast du aber trotzdem so einen wundervollen Blick auf dein Unternehmen, auf die Menschen, die du führst oder auch geführt hast. Und dann war für mich klar, ich möchte dich in der ersten Folge dabei haben.
2: Was willst du trinken? <lacht> <lacht> genau. Ja, Richtig.
0: Ja. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Wir hatten eben schon fast eine anregende Diskussion, die mussten wir dann abbrechen, damit wir jetzt für die Aufnahme noch was haben, worüber wir sprechen können. Ähm, ich fange mal mit der ersten Frage an dich an, Klaus, nämlich ganz persönlich. Was bedeutet für dich selber Selbstfürsorge, denn du bist oder auch warst Führungskraft lange.
2: Also ich muss vielleicht in meiner Jugend anfangen. Ich habe bei meiner ersten Ferienarbeit mit 15, 16, äh, als ich dann diese Lohnsteuer gerade in Händen hielt, schon eine Gänsehaut gekriegt, als da drauf stand, Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung oder Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit. Das hat mir damals schon nicht gepasst, weil ich einen riesen Freiheitsdrang hatte. Und ich musste mich regelrecht mit 22 selbstständig machen. Ich wusste es damals natürlich noch nicht, warum ich es getan habe. Inzwischen kann ich sagen, ich bin völlig ungeeignet als Angestellter. Und im Grunde genommen habe ich mein ganzes Leben lang nicht gearbeitet. Ich habe nur gespielt. Ich habe meinen Kinderspielplatz in Bamberg, wo ich aufgewachsen bin, ausgetauscht gegen einen viel geileren Abenteuerspielplatz für Erwachsene, wo ich mich austoben kann, wo ich Mitspieler immer wieder reinhole in den Sandkasten, die genauso viel Lust haben, mit mir da wieder eine neue Burg zu bauen. Mhm. Und das ist eigentlich das große Vergnügen in meinem Leben gewesen, dass ich nie äh, früh zur Arbeit bin äh, und gedacht habe, oh, heute wieder arbeiten oder am Abend auf die Uhr geschaut habe, wie lange dauert es denn noch? Das kannte ich nicht. Und ich glaube, sowas überträgt sich auch auf ein Team, auf die Leute, mit denen du direkt aktiv zusammenarbeitest, dass die das spüren.
0: Hm. Und woran würdest du sagen, spüren die das am meisten, dass du gut für dich Selbstfürsorge auch betreiben kannst? Oder vielleicht fangen wir erstmal andersrum an. Gab es auch mal Zeiten, wo du gemerkt hast, dass deine eigene Selbstfürsorge ein bisschen niedrig ist?
2: Na, ja, Die gibt es immer wieder, die gibt es auch heute noch. Die gab es in diesen 51 Jahren Selbstständigkeit in jeder großen Krise. Ich habe ja zwölf Startups, also zwölf Restaurants eröffnet. Da waren auch zwei Flops dabei, ich bin da nie pleite gegangen, aber dann hat es uns viel Geld weggezogen und da gibt es natürlich schlaflose Nächte. Aber äh, das ist ein Survival of the fittest im, im Unternehmerlager, das, das gehört einfach dazu. Wer Nerven hat wie ein Bemöschen, der darf sich nicht selbstständig machen. Also ich sag mal, sensible, künstlerische Typen, die würden sich sehr, sehr schwer tun in so einem Haifischbecken wie Gastronomie, Hotellerie. Und Corona ist nicht unsere erste Krise. Also natürlich gehören diese Zeiten dazu. Aber ich glaube, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, die Mitarbeiter spüren, ob du selber begeistert bist von dem, was du tust und Begeisterung ist durch nichts zu ersetzen und Begeisterung überträgt sich immer auf alle im Umfeld, auf alle, mit denen du zu tun hast. Natürlich auf Mitarbeiter, auf Lieferanten, auf Kunden, selbst auf die Banken. Also die Banken haben uns Kredite zugesagt, weil sie gespürt haben, dass wir mit jeder Faser fest davon überzeugt sind, dass das klappt, dass unsere Begeisterung rüberkommt und dann ist auch das Geld nie ein Problem.
0: Hm. Das klingt auch so, als würde diese Begeisterung, die du da hattest, für dich selber auch wie eine Art Ausgleich sein, wenn es diese schweren Phasen gab. Ich stelle mir gerade vor, wenn du nicht mal begeistert gewesen wärst und dann gäbe es noch diesen ganzen Druck und alles drumherum, vielleicht wäre es dann wirklich schwierig gewesen, diese krassen Krisenzeiten und Dürren auch aushalten zu können. Dann fangen, würden
2: oder? dich die Mitarbeiter fallen lassen wie eine heiße Kartoffel in dem Moment, würden davonlaufen und die Banken würden dich auch fallen lassen. Und jetzt muss natürlich jeder Einzelne für sich herausfinden, wo denn seine Vision liegt, weshalb er denn das tut, was er tut. Und bei mir ist das schnell erklärt. Ich bin Flüchtlingskind, also mein Vater kommt aus Ostpreußen. Wir waren fünf Kinder. Äh, der Mann hat den Hintern nimmer richtig hochgebracht und hat alles in Ostpreußen verloren. Und ich habe eben als Jugendlicher schon gespürt, dass ich die Aufgabe habe, eine neue kleine Familiengeschichte zu begründen. Und das treibt mich bis heute an, ein Unternehmen aufzubauen, was Bestand hat. Mir sitzt ja die dritte Generation bereits im Nacken. Und daher kommt meine Motivation. Meine Motivation war nie das Geld, sondern immer was aufzubauen, was Bestand hat. Und dazu gehören natürlich eigene Immobilien. Und ich habe neun Anläufe gebraucht, bis es endlich soweit war. Mhm.
1: Bei all dieser Begeisterungsfähigkeit, die ich ja jetzt auch so spüre und dieser Motivation, gibt es denn auch sowas? Also manche Führungskräfte haben sowas wie Tankstellen, sagen ja. die manchmal. Hast, was, ist, was sind denn deine Tankstellen? Vielleicht kannst Ich bin du da so lange
2: mit meiner Frau zusammen, solange ich selbstständig bin, seit 51 Jahren. Wir sind 46 Jahren verheiratet und ich hätte nichts von dem ohne sie geschafft. Das heißt, ich habe größte Hochachtung vor Singles, die eine überdurchschnittliche Karriere hinlegen. Die haben es viel, viel schwieriger, weil ihnen zu Hause diese Tankstelle fehlt, wo man sich aufladen kann, wo man sich die Wunden lecken kann, wo man sich gegenseitig Mut zusprechen kann, um aus so einem Loch rauszukommen, um sich auszutauschen. Das ist natürlich das größte Geheimnis, wenn man so will, hinter dem ganzen bescheidenen Erfolg, den wir haben dass wir alles zu zweit gemacht haben. Alle Läden aufgebaut zu zweit, alle Flops zusammen durchgestanden, alle Krisen durchgestanden und für uns kam nie in Frage, dass man sich trennt. Weil was uns zusammengehalten hat, war eben vor allem der Aufbau eines Unternehmens. Und das hat Bestand. Und nicht nur Puppy Love und verliebt Verliebtsein. Das klingt ja irgendwann ab.
1: Ja, spannend. Also das ist ja so. Der, der eine Fokus ist ja so, die Selbstfürsorge ne, bei dir selber zu gucken. Und das geht ja vielen Führungskräften auch so. Das andere wäre nochmal so der Blick auch ins Unternehmen. Also da hast du ja auch Führungskräfte, du hast ja auch viele Mitarbeiter. Und da wäre auch nochmal so die Frage für unsere Zuhörer, ähm, wie gehst du das Thema mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Führungskräften an? Ähm, das Thema Selbstfürsorge, also welchen ich, Stellenwert hat das ja, auch?
2: Ich fange trotzdem nochmal bei mir an. Ich bin ja. natürlich immer wieder... Äh, Borderliner gewesen. Das heißt, ich bin, ich, wir haben immer sieben Tage in der Woche gearbeitet. Wir hatten nie Urlaub. Wir hatten auch keine Flitterwochen. Und ich habe dann irgendwann nach der vierten, fünften Eröffnung gemerkt, dass der Tank leer ist. Dass ich zum ersten Mal eine Woche damals nach Amrum auf eine Insel gefahren bin mit meiner Frau, um wieder ein bisschen ähm, Kraft zu schöpfen, weil ich einfach platt war. Also ich habe dieses Borderlining eigentlich jahrelang gemacht und bin mit mir selber eigentlich über die Grenzen gegangen, habe nicht sehr gut auf mich selber aufgepasst. Und da hat auch wieder meine Frau dafür gesagt, äh, über Seminare, äh, die sie mir verschrieben hat, äh, dass ich eben anfange, auf mich selber äh, zu hören. Also das erste Seminar war äh, Eutonie. Da ging es um Wohlspannung, äh, wo man auf, über eine geführte Meditation am, auf einer Decke liegt und einfach ähm, schaut, was in einem selber passiert. Ähm, dann hat sie mir äh, Zen-Meditation angetragen. Wir haben jahrelang mit einem Zen-Meister zusammengearbeitet, wo du nur am Kissen sitzt. Und die tanzenden Affen der Gedanken verscheuchst. Auf deinen Atem achtest. Also Dinge, die ich, ich bin ja nicht sensibel. Und als ich das erste Mal gehört habe, ich soll auf meinen Atem achten. oder Ich soll schauen, dass ich meine innere... Äh, habe ich mal gedacht, ich bin in einem esoterischen Hausfrauenkreis, So Chardonnay-Manns würde man in Kalifornien sein. Mhm. Und ich habe aber dann gelernt, äh, dass es mir gut tut. Und dann habe ich angefangen, diese Erfahrungen meinen Mitarbeitern anzubieten. Indem wir einfach in unserer Schindorf-Akademie äh, Seminare angeboten haben. Die durften wir damals gar nicht laut kommunizieren, weil da hätten die Leute gedacht, das muss eine Sekte sein. Also wir haben es nur im internen Kreis einfach angeboten, dass die Leute auch meditieren, dass sie mit uns mal eine schamanische Reise machen, mit Trommeln, um das eigene Kraft Krafttier herauszufinden. Oder eben Qigong, Tai Chi, solche Dinge, die, die vor 20 Jahren noch esoterisch klangen. Heute ist das angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Also heute spricht man nicht mehr von Lifelong Learning, sondern von Life-Wide-Learning. Das heißt, der Weiterbildungsbegriff wird viel weiter gefasst. Da können plötzlich, plötzlich Dinge dazu wie Ernährung, wie Waldbaden, äh, wie, was weiß ich, Geomantie, was heute Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist, in vielen großen Firmen bereits. Hm.
1: Und ja, das haben das wir ist... eigentlich
2: vorweggenommen mhm. mit unserem kleinen Laden. Ja. Und,
1: und wie erlebst du das? Also, das ist ja, du hast ja gerade von so beschrieben, dass oft Leute sagen, oh, schamanisch und, und weiß ich was, Zauber. Wie erlebst du denn da so eine Resonanz bei deinen eigenen Führungskräften? Finde ich das gut? Oder gibt es da auch ähm, Zweifel, Skepsis? Also mich
2: hat einmal überzeugt, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, dass ich tatsächlich mein inneres Krafttier rausgefunden habe. Das war ein, ein Wolf. Also du bist in, diesem, in dieser geführten Meditation mit diesem Trommel, gehst du irgendwo, suchst dir ein Loch im Wald, gehst tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Plötzlich stand ich vor meiner inneren Seelenlandschaft. Also ein dunkler See, eine schwarze Waldlandschaft und mittendrin guckt dann, man muss zweimal hinschauen, guckte dieser Wolf zwischen den Bäumen raus. Und den habe ich mir dann auch malen lassen. Der hängt hinter mir bei mir im Büro so dass ich den auch immer wieder sehe, weil ich spüre, da ist irgend so ein zweites Ich, was mir hilft. Ich habe dann irgendwann auch mal gelernt, dass der Wolf äh, auch ein Krafttier ist für den Lehrer. Und ich bin ja in meinem zweiten Beruf auch Trainer geworden. Dazu bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Da war dieses Krafttier vielleicht nicht ganz unschuldig dran. Und ich habe dann auch mit den Führungskräften in den Gesprächen gespürt, wie die Freude dran hatten, dass ihr inneres Krafttier ein Delfin war in einem Fall. In einem anderen Fall war es ein Pferd, bei einer dritten war es ein Hirsch. Und die sich dann damit beschäftigt haben, um quasi so ein alter Ego noch zu haben, so eine, so eine Reservepersönlichkeit zusätzlich. Mhm. Und ich habe meistens die Dinge erst ausprobiert. Viele, hat, viele Sachen hat meine Frau zuerst ausprobiert. Dann haben wir es zu zweit gemacht und dann haben wir es einfach unseren Führungskräften vorgeschlagen. Wow. Und nicht alles ist gut angenommen worden. Also die Qigong-Kurse beispielsweise, <lacht> äh, da waren am Anfang vielleicht fünf, sechs Leute dabei und am Schluss war noch einer. Hm. Äh, bei MBSR haben wir eine Session von sechs mal zwei Tagen fürs Team angeboten. Am Anfang war es überbucht und am Schluss waren noch vier, fünf Leute übrig. Also es ist nicht so, dass das alles immer gleich äh, freudig angenommen wird, die machen vielleicht am Anfang mit, manche schläft auch wieder ein, aber da kümmere ich mich dann immer drum. Ich kann nur die Angebote mhm. machen.
0: Ja, das war das, was mir gerade so ein bisschen in den Sinn kam, nämlich, ich wollte dich ursprünglich fragen, wie viel von dem, was du ausprobiert hast, ist jetzt heute noch ähm, übrig geblieben oder noch da geblieben? Also nicht mehr Und, so viel,
2: weil wir genau. haben in der Gastronomie, Hotellerie natürlich eine wahnsinnige Fluktuation, die auch mhm. Vorteile hat. Also entstehen keine Unkündbarkeiten, es entsteht kein Ich klebe am Sessel, ich bin mich kann eh niemand mehr loswerden, es kommen immer wieder frische Ideen von außen rein. Also unsere Führungskräfte bleiben im Schnitt sieben Jahre. Es gibt Ausnahmen, die über 20 Jahre da sind, aber das sind wenige. Und die normalen Jobs, sage ich mal, die nicht mit einer Führungsverantwortung einhergehen, die bleiben im Schnitt bei uns zweieinhalb Jahre, benutzen uns als Sprungbrett für eine weiterführende Karriere. Wenn in der Zeit bei uns eine Führungsposition frei wird, wird die natürlich immer erst aus dem Haus besetzt. Also wir schwören auf homegrown people, am liebsten die, die die Lehrzeit bei uns gemacht haben, die ihre Sozialisation bei uns erlebt haben. Auch wenn die wieder gehen, holen wir die später wieder zurück. Mhm. Aber viele Dinge müssen wir immer wieder zum zweiten Mal, zum dritten Mal anstoßen, und nicht jeder ist aufnahmefähig. Das gilt auch für andere Weiterbildungen.
0: Ja, mir kam sogar dabei auch in den Sinn und auch nicht jedes Tool, was einem vielleicht helfen kann, zum Beispiel dir, hilft auch jedem anderen. So wie ich mir vorstellen kann, dass es bestimmte Sachen gibt, die vielleicht mir oder Rainer helfen bei ihrer Selbstversorge, die wären wiederum nichts für dich. Also ich denke gerade so, das ist ja auch was sehr Individuelles, ja, oder? Was ich kann euch da auch ich? ein
2: schönes Beispiel geben. Ich habe ein Seminar gemacht vor vielen Jahren. Ähm, mit einem Pferdeflüsterer. Das war ein mhm. Führungsseminar. Und man musste sich zuerst aus einer quarter von neun Pferden einen Partner aussuchen. Und da ist es schon wie im richtigen Leben. Da gibt es Pferde, die mag ich nicht. Und es gab welche, die mochten mich nicht. Die haben gleich hinten mit dem Hinterhof gezuckt. Und dann habe ich eben eine Studie gefunden, da hat die Chemie gestimmt vom ersten Moment. Und dann haben wir zusammengearbeitet. Das heißt, ich habe keinen Halfter dran gehabt, keinen Führstrick in der Hand, bin losgelaufen und sie blieb zehn cm hinter meiner Schulter. Ich konnte zickzack laufen und das Pferd blieb hinter mir. Und das war das, die erste Erkenntnis, dass Führen heißt, jemand folgt mir, und zwar freiwillig. Und wenn ich natürlich einen Halfter dran hätte und einen Führstrick und ich fange da an zu ziehen, dann bleibt ja nichts anderes übrig, als hinterher zu laufen. Aber dass die freiwillig hinter mir bleibt, Führen heißt, jemand folgt mir. Das Zweite war dann, ich stand in der Mitte, das Pferd lief um mich im Kreis herum, wieder ohne Lange. Ich denke Trab und sie trabt an. Ich denke Galopp und sie fängt an zu galoppieren. Und da lernen wir nonverbale Kommunikation. Und wenn wir das übertragen auf den Führungsalltag, ich kenne viele Chefs, die den Mitarbeiter süß ins Gesicht sagen, sie machen das schon richtig, aber jeder weiß, nachts kommt er noch mal gucken, ob so gemacht worden ist, wie er will. Und es spürt ein Mitarbeiter, ob das ernst gemeint ist. Und am Ende einer solchen 30-minütigen Session nimmt sie den Kopf, diese Stute, den Kopf auf den Boden und guckt nach einem Grashalm. Und damit sagt sie mir in ihrer Sprache, ich vertraue dir. Und ich habe da Manager von Großunternehmen in dem Seminar gesehen, denen hat das Pferd nicht vertraut. Der hat nicht losgelassen, den Kopf zum Boden genommen. Der ist auch nicht freiwillig hinterhergelaufen. Und jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie die zu Hause führen. Und dieses Seminar habe ich meinen Führungskräften angeboten, das wollten die nicht. Ich habe ihnen dann noch eine Alternative angeboten mit Greifvögeln. Das ist die Hardcore-Version. Ein mongolischer Adler der auf dem Baum sitzt und du sollst jetzt mit einem Lederhandschuh nur mit Blickkontakt dafür sorgen, dass der sich bei dir da draufsetzt und runterfliegt. Da sind meine Mädels ausgerassen und sagen, nee Klaus, das machen wir nicht. Also es gibt immer wieder so Dinge, die funktionieren, andere funktionieren nicht. Und es ist nicht so, dass wenn ich von einem Seminar begeistert bin, dass alle anderen das aussehen. Vielleicht auch noch wichtig, bei uns finden alle Seminare in der Freizeit statt. Wir übernehmen die Kosten, der Mitarbeiter übernimmt die Zeit. So tragen beide Partner zur Weiterbildung bei. Das steht wörtlich auch in unseren Arbeitsverträgen. Und dann ist es auch erschwinglich, mal was auszuprobieren. Das floppt. Mhm. Also ich habe mir in zwei Fällen in 35 Jahren die Zähne ausgebissen und es waren Alkoholiker. Das war eine Führungskraft und ein Mitarbeiter, die beide nicht mit Alkohol umgehen konnten. Und ich habe in beiden Fällen probiert, das Ganze zu retten. In einem Fall habe ich dann, das war ein Mann, äh, die Frau sogar mit einbezogen. Selbst die Frau hat abgestritten, äh, dass ihr Mann Alkoholiker wird. Also das ist scheinbar ein Thema. Ich habe wenig Ahnung davon. Das wird totgeschwiegen, auch in der Familie. Und da ging es dann nur mit Kündigung. Weil es immer wieder Rückfälle gab und die, die Vereinbarungen nicht eingehalten wurden. Aber sonst kenne ich jetzt keinen Fall, dass jemand da nicht klargekommen ist mit sich selber. Natürlich gibt es Fälle, wenn, was weiß ich, eine alleine Mutter und das Kind ist krank, ist klar, dass sie zu Hause bleibt. Oder eine Teilzeitkraft, die pünktlich um 13 Uhr nach Hause muss, weil das Kind aus der Schule kommt. Da kann ich nicht sagen, was in der Gastronomie üblich ist, ich brauche dich heute zwei Stunden länger. Solche Dinge waren im Vorfeld natürlich vereinbart.
0: Das ist so spannend, weil wenn man dir jetzt zuhört, denkt man auch, ja, das ist ja alles ganz einfach und du hast, finde ich, gerade Punkte angesprochen, die in anderen Unternehmen durchaus Störfaktoren nämlich sein können, wo nämlich von der Mentalität ist, äh, nö, andere private Dinge sind jetzt gerade nicht so wichtig und jetzt ist das halt, also sprich vielleicht bestimmte Strukturen, wo dann irgendwann Mitarbeiter, aber auch vielleicht Führungskräfte merken, ich brenne gerade aus, aber ich weiß gar nicht, wie ich es kommunizieren soll und ich finde das gerade so spannend, dass es im Schindlerhof bei dir selbstverständlich ist, dass über sowas gesprochen werden darf. Lass es
2: mich relativieren. Wenn ja. wir in einem Einstellungsgespräch sitzen, wenn wir uns annähern an einen neuen Mitarbeiter, dann mache ich nie den Fehler, dass ich um eine Person herum die Position aufbaue. Das habe ich natürlich früher auch ab und zu falsch gemacht. Da sitzt ja jemand gegenüber total sympathisch. Und du willst unbedingt, dass der bei dir arbeitet. Und dann geht es hm. los. Ja, weißt du, Dienstagnachmittag kann ich nie, da muss ich meinen Sohn zum Fußball fahren. Und Donnerstagvormittag geht es bei mir auch nicht, weil da habe ich meinen Yogakurs. Und mhm. die Gefahr besteht, dass du jetzt eine Position um eine Person herum aufbaust. Das ging bei mir immer in die Hose. Sondern du musst klar sagen, das sind die Voraussetzungen für diese Position, auch von den Arbeitszeiten, auch von den Überstunden. Und dann suchst du jemanden, der passt genau auf diese Anforderungen passt. Die Beispiele, die ich gerade gebracht habe, das geht nur bei einer Teilzeitkraft. Ich sage mal, ein Zimmermädchen, die sagt, ich muss immer pünktlich um 13 Uhr gehen, da habe ich kein Problem damit. Dann bleibt mhm. das Zimmer halt liegen und jemand anders macht es fertig. Aber bei einer Fulltime-Position, bei einer Führungskraft in der Gastronomie, Hotellerie, wir haben ja 19 Stunden täglich geöffnet, lügt jemand, der sagt, wir sind familienfreundlich. Das muss man auch ganz deutlich sagen, da, da stößt irgendwo unsere Branche an die Bedürfnisse der Kunden, weil die Gäste verstehen nicht, wenn sie Hochzeit feiern, dass sie um eins nach Hause gehen müssen.
1: Hm. Mhm. Ja, das ist also das, ich, ich gucke gerade nochmal so, ähm, das für mich kommt da so ein Zusammenhang auch zu unserem kurzen Vorgespräch, was wir hatten, nochmal der Begriff der Verantwortung, den hast du ja da auch schon mal aufgegriffen und, und das hatten wir auch so im Vorfeld besprochen, Andreas und ich. Und ich hatte gestern auch ein Telefonat noch mit einer Führungskraft, die sagte, die hatte auch einen schwierigen Fall mit einem Mitarbeiter und der sagte dann auch, ihr Rainer, was muss ich denn da machen? Also ist es mein Job, ist nicht, lasse ich den in Ruhe. Also die Frage ist an der Stelle an dich auch mal, ähm, wie viel Verantwortung hat man denn auch als Führungskraft für seine Mitarbeiter und auch für das Thema Selbstfürsorge bei seinen Mitarbeitern? Wie siehst du das?
2: Ähm, die Bücher von Reinhard Sprenger, die mhm. haben wir jahrelang kistenweise gekauft, die waren Pflichtlektüre für alle Führungskräfte.
1: Mhm. Und ich
2: zitiere mal Reinhard Sprenger. Ähm, er sagt in einem seiner Bücher Prinzip Selbstverantwortung heißt das Buch.
1: Ja, ich. Du
2: kannst niemandem Verantwortung geben, sondern die hat derjenige automatisch, wenn er Ja zu der Aufgabe gesagt hat. Also konkret, wenn ich einen Küchenchef einstelle, muss ich ihm nicht mhm. explizit dazu erklären, dass er für den Wareneinsatz verantwortlich ist, sondern mhm. die Verantwortung hat er, wenn er Ja sagt, ich will hier Küchenchef sein. Und dann spürt er das, wenn es sein muss, auch bis in den eigenen Geldbeutel, wenn der Wareneinsatz nicht stimmt
0: weil er mhm. dafür
2: verantwortlich ist. Mhm. Und es gibt Menschen, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Die sind ungeeignet als Führungskraft. Und das merkt man sehr, sehr schnell.
0: Mhm. Äh, äh, mein Kopf rattert gerade dabei. Ähm ich versuch's mal, Rainer. Ich glaube, der Aspekt, den du auch noch damit treffen wolltest mit der Frage, war gewesen, ähm, in deinem Beispiel, Klaus, jetzt der Küchenchef, der die Verantwortung hat für den Einkauf etc., ist ja quasi eine Verantwortung für verschiedene Prozesse. Die Frage wäre jetzt ja auch spannend, inwieweit ist zum Beispiel der Küchenchef verantwortlich für, die, für das Wohlergehen seiner Mitarbeiter, die unter ihm sind. Weil du sagst ja auch, Menschen kommen in eine Position und bringen dann die Verantwortung mit. Müssen die Mitarbeiter, die die Schnüppler, wer auch immer jetzt gerade in der Küche noch arbeitet, auch komplett für sich selber die Verantwortung übernehmen? Oder sollte der, der Küchenchef als Führungskraft auch nochmal Mitverantwortung für die Mitarbeiter übernehmen?
2: Selbstverständlich. Ich rede einem Küchenchef nichts rein, der, der kann hm. seine Mitarbeiter selber einstellen. Ich will die gar nicht sehen, das ist seine Aufgabe. Jetzt sind wir im Bereich Kompetenzen vergeben. In den Aufgabenplanungen, also in den Job Description, in den Stellenbeschreibungen steht bei jeder Aufgabe bei uns explizit dabei, wie weit gehen die Kompetenzen. Muss er Rücksprache nehmen oder muss er nicht? Kann er allein entscheiden? Das ist teilweise bis, zum, bis zu Eurobeträgen beträgen stehen. Er kann einkaufen, die Tagungsleiterin kann einkaufen, ich sage mal, bis 5.000 Euro, ohne jemanden zu fragen. Und sie hat festgelegt, ihre Stellvertreterin, wenn sie mal nicht im Haus ist, die darf nur bis 500 Euro einkaufen. Weil die Verantwortung trägt die Tagungsleiterin. Also man muss natürlich auch Kompetenzen sauber delegieren. Und da scheitern ja auch viele Chefs, weil letztendlich sie alles auf, bei sich am Schreibtisch behalten und nicht bereit sind, Kompetenzen abzugeben. Und wenn man Kompetenzen bereit ist, abzugeben, muss man auch bereit sein, dass Fehler passieren, ohne dass dem anderen der Kopf abgerissen wird. Das gehört auch dazu. Also wir, wir sind sehr, sehr fehlerfreudig, aber Fehlerfreudigkeit hat nichts zu tun mit Fehlerhäufigkeit. Hm. Mhm. Also wenn einer den gleichen mhm. Fehler immer wieder wiederholt, ist er einfach zu doof für den Job. Oder seine Loyalität mit dem Unternehmen hat noch Room for Improvement. Das könnte auch sein. Mhm. 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 Okay.
1: Gut.
0: Was mir gerade so durch den Kopf ging noch, wenn es jetzt auch noch mal darum geht, das Thema Selbstfürsorge als Führungskraft und vielleicht auch mit dem Blick auf die Mitarbeiter. Du hast ja ganz am Anfang schon mal erzählt, ähm, du, ihr habt diesen Spruch, ja wenn, wenn es irgendwie Chaos auf dem Schiff ist oder im Gewittersturm kann der Kapitän nicht mehr, äh, ich glaube auf jeden aufpassen, ob er kotzt oder nicht. Ich habe ihn gerade nicht mehr ganz richtig <lacht> im Kopf. Ähm, aber ich glaube, der Punkt ist vielleicht auch noch mal, wie findet man als Führungskraft diese Balance raus zwischen wie angespannt oder wie kritisch ist gerade die Situation? Das heißt also, wie weit muss ich vielleicht noch Abstriche machen, wenn es um das Wohl meiner Mitarbeiter geht? Und wann sind aber die wieder Zeiten angesagt, wo es darum geht, diese Mitarbeiter auch in den Blick zu nehmen? Weil Mitarbeiter springen ja irgendwann vielleicht auch ab, wenn sie das Gefühl haben, dass sie, dass sie vielleicht nicht so wichtig sind oder das, was sie brauchen, vielleicht nicht so wichtig ist.
2: Also ich mache wieder ein ganz konkretes Beispiel Corona-Krise. Hm. Wir sind mit 72 Mitarbeitern, in die Corona-Krise reingeschlittert im Februar, März letzten Jahres. Stand heute, wir haben noch 48 Mitarbeiter. Mhm. Da sind einige auf der Strecke geblieben. Erstens, weil sie mit 60% Prozent Kurzarbeit nicht zurechtkommen äh, konnten, weil ihnen die Trinkgelder weggefallen sind, die ja bei uns locker 1.000 Euro netto äh, ausmachen für jemanden, der im Service arbeitet. Mhm. Und ich habe nur da eingegriffen, wo es äh, elementar wichtig für das Unternehmen ist. Meine engsten Führungskräfte, die habe ich auch finanziell bis heute unterstützt. Es gab ja zweimal die Möglichkeit, bis zu 1.500 Euro netto Prämie zu geben, ohne dass äh, große Zusatzkosten entstehen. Das haben wir voll ausgenutzt, aber nur bei den Führungskräften. Wir haben bei zwei jungen Köchen, die wir unbedingt an Bord halten wollten, zinsfreie Darlehen gegeben. Man kann, glaube ich, bis ungefähr 2000 Euro Zins freigeben, sonst wäre es wieder äh, Geld wär der Vorteil. Also da habe ich eingegriffen. Aber ich konnte mir nicht leisten, bei jedem Einzelnen, der jetzt sich überlegt hat, ob er die Branche wechselt oder einen Nebenjob annimmt, mhm. einzugreifen. Also ein Unternehmen ist kein Ponyhof. Und für mich heißt soziales Unternehmertum, immer das Ganze zu sehen und nicht nur den Einzelnen. Was hätte ich denn davon gehabt, wenn ich auf zehn einzelne so viel Rücksicht genommen hätte, dass ich das Ganze in Gefahr gebracht hätte? Und das ist eine Gratwanderung, das ist ein Balanceakt, das ist ein dynamisches Feld. Wie viel kann ich mir leisten, wenn ich jetzt in der fünften Generation Hotelier wäre, hätte ich meinen Mitarbeitern bis auf 100 Prozent aufstocken können, das Kurzarbeitergeld. Mit vollen Hosen ist gut stinken. Aber das ist eben am Übergang von der ersten in der zweiten Generation nicht möglich. Und der Grund, warum die meisten Mitarbeiter und vor allem die besten Mitarbeiter bei der Stange geblieben sind bis heute, ist unsere radikale Transparenz. Ich habe jetzt während dieser äh, Corona-Krise selbst die Kontostände äh, kommuniziert, ich habe jedes Mal, wenn ein Konto mal in den gerutscht ist, sofort in unsere App reingeschrieben, Kinder, jetzt äh, Stufe 3 Kostenmanagement. Äh, wir sind jetzt schon im Bereich Konkurrentkredit. Und wenn mal wieder eine staatliche Hilfe gekommen ist, habe ich genauso schnell wieder kommuniziert. Aufatmen, gestern kamen 200.000 oder gestern kam das Kurzarbeitergeld überwiesen. Mhm. Wir sind wieder flüssig. Und ich glaube, diese totale Transparenz, die gibt den Mitarbeitern auch das Gefühl bis heute, dass es ein sicherer Arbeitsplatz ist. Ja. Wir waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet, hm. dass wir pleite gingen.
1: Aber das ist ja was, da sage ich mal jetzt aus meiner Sicht nochmal so, das ist ja was in vielen Unternehmen ähm, gar nicht vorstellbar wäre oder wo viele Unternehmer genau das Gegenteil denken. Die denken ja, glaube ich, eher so, das kann ich gar nicht machen ja, oder das darf ich nicht machen. Jetzt sprichst du was ähm, ganz
2: Wichtiges an. Die meisten ja, deutschen Unternehmer sind so ja. vornehm, als seien sie am hanseatischen Kaffeehandel beteiligt. Über Geld spricht man nicht. Und ja, das ist ja. tödlich. Ja. Die Mitarbeiter wollen, dass die Kommunikation einfach so weit geht, dass sie auch Verantwortung übernehmen können. Wenn ich jemanden im Dunkeln tappen lasse, wie kann denn der dann eine Verantwortung übernehmen? Wie kann denn der Küchenchef Verantwortung übernehmen für den, Jan für den Wareneinkauf, wenn er die Kontostände nicht zieht, wenn er nicht sieht, was mit seiner Arbeit entstanden ist an Gewinn oder Verlust. Und über den Schatten müssen halt viele Unternehmer erst noch springen. Mhm.
1: Also ich will das nochmal formulieren für mich oder auch für unsere Zuhörer. Das heißt, ich habe das richtig verstanden, deine Mitarbeiter kennen die Kontostände des Geschäftskontos so sozusagen.
2: Wir machen, ja, ja, ja. Eine, ja, ja. wir machen
1: alle Vierteljahre
2: eine, eine BWA-Besprechung als betriebswirtschaftliche Auswertung der mhm. DATES. Mhm. ist auch wieder freiwillig, ja. wo ich meinen Lehrlingen erkläre, was diese einzelnen Kostenarten bedeuten. Es gibt jedes Jahr einen 60-seitigen Jahreszielplan. Da ist alles drin, nicht nur bis zum Gewinn, sondern bis zur Gewinnverwendung. Und den kriegen alle ausgehändigt, entweder digital oder in Papierform, wie es denn mögen. Also wir haben keine Geheimnisse.
1: Das ist wirklich radikal. Also da trifft Ja, das
2: ist. Übrigens der Titel vom vorletzten Buch von Reinhard Sprenger. Radikal führen.
1: Mhm.
0: Ja. Was ja auch wunderbar zu unserem gesamten Podcast äh, passt, weil unser Podcast ja nicht nur innere Klarheit, sondern auch äußere Klarheit heißt. Und das dachte ich mir gerade auch nochmal. Ja, ähm, ja. Und ich würde es gerne nochmal aus dieser persönlichen Sicht, auch aus Mitarbeitern und Führungskräften, ein bisschen reframe. Warum wir auch nochmal so danach gefragt hatten, wie schafft man diese Balance zwischen Krisenzeiten, wo alle zurückstecken müssen für das größere Wohl, ohne dass die aber das Gefühl haben, sie kommen gerade zu kurz, geht wahrscheinlich wirklich nur über diese radikale Transparenz. Weil wenn du nämlich, und das ist ja genau das, jeder bei dir weiß, auch wenn jetzt gerade ganz passive Einbüßen kommen und ähm, Einschränkungen kommen, ich kann ja nachgucken, warum das passiert und ich verstehe ja die ganzen Abläufe dahinter und kann mir selber überlegen, wie geht es vielleicht wieder weiter und das ist, glaube ich, der, der, der große Unterschied zwischen anderen Unternehmen, die die Angst davor haben, das zu tun.
2: Ich kann dir auch ein Beispiel geben aus der vorletzten Krise, Finanzkrise hm. 2009. Und hat es 10% Umsatz hat es uns weggerissen. Das klingt jetzt nicht schlimm, aber wir haben ja keine 10% Gewinn am Ende stehen. Das heißt, bei 10% Umsatzrückgang hm. bist du sofort in der Verlustzone, wenn du nicht gegensteuerst. Also haben wir gegengesteuert, dass unsere Führungskräfte auf die 13 Gehälter verzichten. Dass es kein Weihnachtsgeld im Jahr 2009 gab und kein Urlaubsgeld. Aber die Familie hat vorher ihre Geschäftsführergehälter drastisch gesenkt.
1: Das heißt, die Mitarbeiter
2: haben gesehen, wir predigen nicht Wasser und saufen Wein, sondern wir machen die gleichen Einschränkungen auch bei uns. Und da habe ich natürlich auch jede Woche zweimal die Zahlen kommuniziert, damit jeder weiß, warum wir das machen. Und als die Krise vorbei war, konnten wir wieder zurückgehen auf Normalniveau. Aber was zum Beispiel auch nicht ging, dazu sind die Margen in unserer Branche viel zu gering, dass wir dann im Jahr drauf aufgeholt haben und sagen, mir steht ja noch was zu aus dem letzten Jahr, worauf ich verzichten musste. Das kann sich vielleicht ein Konzern leisten. Aber kein kleiner Mittelständler. Das heißt, hm. das war verloren. Ich konnte mein Gehalt auch nicht auffüllen äh, noch mit dem, auf das ich verzichtet hatte im Jahr vorher. Hm. Also das ist eine harte Branche mit sehr geringen Margen. Das mag wieder hm. it am IT-Unternehmen ganz anders aussehen bestimmt ja.
1: Aber ich finde, Andreas hat es gut formuliert. Das ist ein schönes Beispiel, äh, passend zum Thema des Podcasts äußere Klarheit und äh, wo auch mal eine neue Dimension von äußerer Klarheit aufgezeigt wird. Sehr schön, ja.
2: Mhm. Ich hätte mhm.
0: noch so einen Aspekt, den du zwischendurch auch schon mal erwähnt hattest, nochmal gerne aufgreifen. Nämlich mit. Chefs oder Führungskräfte, die das eine sagen, ne, alles ist gut, aber hinterrücks eigentlich was ganz anderes denken, noch mal kontrollieren und ganz, ganz anderer Meinung ist. Und ich würde das Prinzip gerne mal übertragen auf, wenn es noch mal um das Thema Selbstfürsorge geht. Und da haben wir vielleicht einen Chef, der oder eine Führungskraft, die den Untergebenen oder den Mitarbeitern sagt, ihr müsst auch gut auf sich aufpassen und sorgen der selber aber immer der Letzte aus dem Büro rausgräht, mit den krassesten Augenringen und bei jeder Gelegenheit, wenn man ihn anspricht, eigentlich austickt, weil er viel zu überarbeitet ist. Wie wichtig ist vor diesem Hintergrund das Thema Authentizität? Also selber das auch darzustellen, was man anderen mitgeben möchte. Geht das überhaupt? Auch vor allem vielleicht in dieser krassen Branche von der Gastronomie und von der
2: Hotelbranche? Also ich kann zunächst nur durch Vorbild führen, das heißt, ich sollte als Führungskraft, ob ich, ob ich jetzt in der Küche bin oder auch der Restaurantleiter bin, schon zu den Ersten gehören, die zur Arbeit kommen und zu den Letzten, die wieder gehen. Es Deswegen habe ich das, das mit dem Augenring
0: ja. erwähnt oder der ja. Reizbarkeit. Es, weil sei denn,
2: es gibt mehrere Schichten, dann ist er natürlich ja. nur in einer Schicht da, ist mhm. auch klar. Also der Tag hat 24 Stunden, für mich ist 12 Stunden ein halber Tag. Und die Arbeitszeiten, wenn man jetzt die Pausen dazu zählt, die sind um die zehn Stunden in der Gastronomie. Mhm. Und es gibt natürlich Tage, da sind es auch mal zwölf, da redet auch keiner drüber, dann wird es halt nachgeholt an einem schwachen Sonntag oder an einem schwachen Montag. Da sind halt dann nur sieben. Also wir haben ja bisher Vertrauensarbeitszeit gehabt. Wir haben die Arbeitszeit gar nicht so genau erfasst. Mhm. Das ist jetzt seit zwei, drei Jahren anders, weil eben die europäische Rechtsprechung uns dazu verdonnert hat, das minutiös festzuhalten. Und wenn wir jetzt am kommenden Sonntag wieder öffnen, beginnen wir zum ersten Mal mit einem digitalen Zeiterfassungssystem. Mhm. Der Politik geschuldet. Ich hätte es nicht gebraucht, ich finde es auch nicht gut, aber es ist nötig. Und da werden die Leute unter sich schon dann darauf achten, dass es nicht mehr als diese zehn Stunden sind, inklusive Pausen. Mhm. Ich halte auch nichts von dem Wort Work-Life-Balance. Das ist für mich ein ganz komisches Wort, das sich blöd anfühlt. Luther hat schon gesagt vor 500 Jahren, es gibt nicht Arbeitszeit und Freizeit, es gibt nur Lebenszeit. Und wir sprechen im Schindlerhof von Work-Life-Blend. Das ist eine andere Geschichte, das ist wie beim Cocktail-Mixen. Es ist ein blend aus Freizeit und Arbeitszeit. Wenn jetzt meine Buchhalterin ein Problem hat mit ihrem Hund, weil der Gassigeher mhm. krank ist, dann bringt sie den Hund mit zur Arbeit. Das passiert bei uns häufig. Mhm. Wenn ein Kind krank ist, dann bleibt natürlich die Frau zu Hause, weil das jetzt wichtiger ist als das andere. Es ist ein Blend. Aber bei dem Wort Balance kommt bei mir immer irgendwie vor, dass Leute, die davon reden, sich immer vorstellen, die Waagschale hängt zu tief bei der Arbeit und die Freizeit kommt zu kurz. Deswegen kann ich das Wort nicht leiden. Hm. Und in einer Branche wie in der unseren muss man unter normalen Bedingungen halt wirklich dazu sagen, erst kommt die Arbeit, dann kommt das Vergnügen.
1: Aber das ist ja auch so, dass, also das, was du beschreibst, das erlebe ich ja auch in Coachings, sage ich jetzt mal, dass Führungskräfte zu mir kommen und eine Work-Life-Balance brauchen und da ist es eben so, dass die Arbeit zu viel Platz einnimmt und die genau das andere wollen. Ja? also das, das, ist, das erleben viele Führungskräfte, glaube
2: ich, wirklich so. Ja. Und wir sagen denen, wir wollen damit nichts zu tun haben mit work life Talents. Das interessiert hm. uns nicht. Ich halte auch sehr viel von dem guten alten Dr. Maria Montessori-Ansatz. Hilf mir, es selbst zu tun. Hm. Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Ob das jetzt über die Seminare ist, aber wir schmeißen Menschen auch ins kalte Wasser. Also eine Führungskraft, die zu uns kommt, die wird auch mal ins kalte Wasser gesch geschmissen und muss schwimmen lernen, wenn sie, wenn sie das noch nicht so richtig beherrscht. Ohne, dass wir gleich mit dem neben nebendran stehen. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Führungskräfte, die nicht homegrown sind, also die nicht ihre Sozialisation im Schindlauf gemacht haben, sehr schwer kompatibel bei uns sind. Es dauert lang, bis die kompatibel sind. Und manche schaffen das auch nicht. Das ist vielleicht auch der Grund, warum viele junge Leute, die sich bei uns bewerben, aus Unternehmerhaushalten kommen. Und nicht nur Gastronomie. Die haben zu Hause eine große Metzgerei, die haben einen Handwerksbetrieb, die haben eine Bäckerei. Und die Kinder werden zu uns geschickt zur Ausbildung, weil die Eltern sagen, dort lernst du Unternehmertum. Allein schon über diese Transparenz. Mhm.
0: Das fand ich gerade so, so spannend bei dem Beispiel mit äh, Führungskräfte werden ins Wasser geschmissen und der Rettungsring wird nicht sofort gepackt äh, hingelegt. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass deine Führungskräfte, während sie da gerade am Schwimmen sind, trotzdem wissen, dass wenn sie einen wirklich mal brauchen und es gar nicht mal geht, da ist der Rettungsring.
2: Natürlich ist er dann da.
0: Ich würde eigentlich am liebsten einen Zähler einführen, immer wenn du natürlich oder selbstverständlich sagst, wo ich denke, ich glaube, in vielen Unternehmen ist das nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir würden auf eine sehr große Anzahl an Strichen kommen. Das ist nämlich genau der Punkt. Bei dir im Schindlerhof passieren so viele Dinge, die für euch so selbstverständlich sind, wo ich glaube, dass ganz viele von denen, die jetzt zuhören, aus Unternehmen kommen, mit Unternehmen arbeiten, wo das eben nicht selbstverständlich ist.
2: Naja, du sprichst jetzt die Unternehmenskultur an. Wir können, genau. unsere, wir können unsere Unternehmensvision reduzieren auf drei Worte. Auf Freude, auf Freiheit und auf Harmonie. Freiheit mhm. ist sehr stark von mir geprägt. Das bedeutet, dass ich eben Führungskräfte auch ins offene Messer laufen lasse. Wenn Sie eine Idee haben, von der ich der Meinung bin, äh, sie ist nicht gut, es geht in die Hose, lassen lasse ich sie trotzdem äh, ins Messer laufen, wenn es jetzt nicht um große Beträge geht. Ja. Und Harmonie kommt sehr stark von meiner Frau. Also meine Frau ist viel belastbarer als ich, aber sie spürt, wenn Mitarbeiter miteinander in einem Team nicht harmonisch umgehen. Die spürt, wenn die sich gestritten haben noch in einem Raum, obwohl keiner mehr drin ist, die sind schon raus. Das spürt meine Frau noch, da, da hängt der Haushegen schief. Und das ist ihr das Allerwichtigste. Und Freude kommt eigentlich sowohl bei meiner Tochter als bei meiner Frau als auch bei mir ganz, ganz stark in der Vision vor, weil das Leben einfach zu kurz ist, um sich von früh bis spät ärgern zu lassen. Wir lassen auch nicht jeden Kunden rein. Ein Kunde muss mehr mitbringen als nur Geld. Der muss zum Unternehmen passen. Der muss sich auch zu benehmen wissen. Wenn der sich aufhört wie eine offene Hose dann und der Mitarbeiter fängt an zu weinen, dann schicke ich den Kunden nach Hause und nicht den Mitarbeiter. Mhm.
1: Sehr schönes Beispiel. Ja.
2: Also solche Fälle hat man natürlich auch schon, dass hm. wir am Trainer Hausverbot gegeben hat, weil der sich, hm. weil der alle Leute zum Weinen gebracht hat, hm. weil man den nichts recht machen konnte.
0: Da kommt mir sofort der Begriff Grenzen setzen in den Sinn. Und ich finde, das passt wunderbar auch zu dem Thema unter Selbstfürsorge für das Unternehmen, nämlich zu sagen, wir lassen uns nicht alles bieten, was sich die Leute da draußen irgendwie einfallen lassen, sondern Entweder passt es, okay, oder nein, danke. Und ich finde, das ist eine ganz starke Haltung, nämlich mhm. nicht zu sagen, wir nehmen alles, Hauptsache, wir kriegen Geld rein, sondern zu wissen, dass sich das im Nachhinein ja total recht.
2: Ja, ich kann auch ein schönes ja. Beispiel geben. Wir hatten einen reichen Mann. Er wollte hier heiraten aus einem richtig reichen Stall. Der wollte aber seinen eigenen Küchenchef mitbringen weil er eben jemand hat, wo er ab und zu zum Essen hingeht, der besser kocht als wir. Na, da haben wir überhaupt nicht diskutiert. haben gesagt, er soll hingehen, wohin er will. Aber er kommt nicht mit einem fremden Küchenchef zu uns rein. Das würde ja unsere ganze Küchenbrigade demotivieren. Und da ging es vielleicht schon einmal um einen Umsatz um 15.000, 20 20.000 Euro. Aber darauf kann ich verzichten.
1: Ja, also das ist so das Thema... Innere Klarheit auch, ne? innerlich klar zu sein, um nach außen Grenzen zu setzen. Sehr gut. Ja, schön, spannend. Ich überlege gerade,
0: ich glaube, ich würde gerne noch einen Punkt am Ende noch dazu packen, weil wir hatten uns die Fragen im Vorhinein überlegt und ich finde, du hast sie eigentlich schon fast beantwortet. Ich glaube, es ist aber trotzdem gut, wenn wir ihr noch mal ein, zwei Minuten Zeit widmen, nämlich. Du hattest ja davon gesprochen, dass Work-Life-Balance für dich ein Graus ist und du möchtest das gerne Blending nennen. Und wir hatten uns überlegt im Vorhinein die Frage, inwieweit gibt es eigentlich überhaupt eine Abgrenzung zwischen privater Selbstfürsorge und beruflicher Selbstfürsorge? Und da würde ich gerne, Klaus, dir noch mal den Ball zuwerfen. Wenn du ja von diesem Blending sprichst, siehst du da Grenzen überhaupt oder ist das wirklich eine Vermischung von beiden Welten, wenn es denn überhaupt zwei verschiedene Welten gibt?
2: Also wenn ich jetzt an meine aktive Zeit denke, die ist ja längst vorbei, ich bin jetzt 73, wo ich halt wirklich sieben Tage in der Woche gearbeitet habe, dann habe ich einen Monat, also mindestens drei Wochen im Jahr gebraucht, wo ich Urlaub gemacht habe, ohne Kontakt zum Unternehmen. Jetzt kann ich ja nicht in ein Hotel gehen als Hotelier, weil ich ja dann schon wieder am Radern bin und am Arbeiten. Also sind wir immer mit dem Wohnmobil nach Südfrankreich, Irgendwo Plage äh, Pampelon in Ramatuel in der Nähe von Saint-Tropez, ein kleiner Campingplatz, die Füße im Sand und keinen Kontakt mit dem Unternehmen. Und in der ersten Woche war ich natürlich noch nicht im Urlaub angekommen, da war der Geist noch im Büro. In der zweiten Woche war ich meistens komplett im Urlaub und in der dritten Woche hatte ich das vergessen und dann haben sich auch die Batterien wieder aufgefüllt. Aber nach drei Wochen scharre ich mit den Hufen und wollte wieder arbeiten gehen. Also diese Trennung habe ich in, in, einem, in einem Urlaub drei bis vier Wochen, einmal im Jahr gebraucht. Ich sage einmal, nachdem ich 60 war. Vorher habe ich das nicht gebraucht. Da konnte ich das vermischen lassen. Und das ist natürlich individuell bei jedem anders. Es gibt vielleicht Menschen, die mit 40, 45 schon diese radikale Trennung ab und zu mal brauchen. Völlig in Ordnung. Ich habe es eben erst später gebraucht. Und jetzt arbeite ich nur noch halbtags, also 40 Stunden die Woche. Das ist kein Problem. Jetzt habe ich das Wohnmobil auch verkauft.
0: Hm. Schön, schön. Klaus, wir haben für das Ende einer Folge uns überlegt, dass wir unseren Gästen immer drei Satzergänzungen vorlegen, die sie ergänzen sollen. Ganz wichtiger Punkt, nicht zu viel drüber nachdenken, einfach das, was als erstes rauskommt und auch muss nicht lang sein, es darf einfach dieser Satz zu Ende sein. Es sind drei Stück und ich würde vorschlagen,
1: Rainer, dass du mal mit dem ersten anfängst. Ja, das mache ich gerne. Der erste genau. Satz geht so, Führung ist für mich.
2: Drei R's. Richtung, Regeln, Rituale.
0: Mhm. Schön. Beruflicher Erfolg ist für mich
2: seine selbstgesteckten Ziele zu erreichen, seiner Vision so nah wie möglich kommen. Mhm.
1: Mhm. Und der dritte ist, deutsche Unternehmen werden in Zukunft
2: auswandern, wenn die Regierung noch mehr nach links driftet.
0: Okay. Gut. <lacht> das lassen wir so erstmal ja. stehen. Genau. Schön. Schön. Klaus, ähm, dann würde ich erstmal an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank für dieses sehr, ich bin immer wieder total lebhafte Interview oder Podcast, um genau zu sein.
2: War mir ein Vergnügen.
0: <lacht> genau. Ähm, und bevor wir zum Ende kommen, natürlich an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin. Wir möchten natürlich auch gerne von dir wissen, wie ist es mit deiner eigenen Selbstversorge? Bist du selber Führungskraft? Hast du mit Führungskräften zu tun, vielleicht sogar als Mitarbeiter? Wie wird in deinem Unternehmen damit umgegangen? Wie ist die Unternehmenskultur? kannst du zum Beispiel mit dem, was Klaus gesagt hat, was anfangen, etwas wiedererkennen oder wird es ganz anders gelebt bei dir und von dir, dann schreib uns gerne. Du kannst Rainer und mich auf den gängigen Plattformen finden, das wird alles nachher auch in den Shownotes nochmal stehen. Und Rainer und ich würden uns total freuen, wenn, du, wenn dir diese Folge und der ganze Podcast gefallen hat und weiter gefällt, teilen, weiterempfehlen, anderen Leuten davon erzählen, weil wir uns total über das Feedback freuen würden, was auch für uns eine Wertschätzung ist, dass wir uns ähm, hinsetzen und mit Führungskräften darüber sprechen und vor allem, weil es glaube ich auch ganz vielen anderen helfen kann, ja, vielleicht nochmal eine neue Idee zu bekommen und so innovative Gäste wie Klaus einen dann einfach inspirieren können. Und dafür ist es einfach wichtig, dass es das ganz viele wissen und davon erfahren. Rainer, hast du noch ein Abschlusswort für uns?
1: Ja, also ich sage auch noch mal Danke an Klaus. Also mich ja. hat das auch gerade sehr beeindruckt. Und, und ich greife jetzt noch mal ein Thema raus, was glaube ich wirklich für viele Unternehmen völlig ist unvorstellbar ist, das ist die radikale Transparenz, so, das, das hat mich jetzt, das nehme ich einfach auch mit nochmal für mich in meine Arbeit und kann ja jetzt auch erzählen, dass ich mit dir darüber gesprochen habe und, und das auch weitertragen und das ist passt gut in unser Thema auch äußere Klarheit ja. und ähm, das fand ich sehr, sehr ja, beeindruckend für mich. Also vielen Dank, dass du das auch unseren Zuhörern heute
2: erzählt hast. Es ist natürlich ein Prozess, Rainer, diese radikale Transparenz. Ich würde keinem Unternehmer empfehlen, mm. sofort von Null mm. auf 100 zu gehen. sondern mm. Salamitaktik. Salami-Taktik. Und nur ja. so weit gehen, wie er sich ja. mit sich selber sich wohl dabei fühlt. Ja. Und er wird dann feststellen, je weiter er geht, umso mehr übernehmen Mitarbeiter die Verantwortung, umso wohler wird er sich dabei auch letztendlich fühlen. Also es hat bei uns auch ein paar Jahre gedauert, bis er so weit war. Mhm. Das ging nicht von heute auf morgen.
1: ja. ja.
0: Das schön. Ist. Schön. Ja. schön, dann Klaus, würde ich sagen an dieser Stelle, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Rainer, es war mhm. ein Vergnügen, ja diese erste Dank Folge. Ja, vielen Dank auch,
1: Andreas. Gelungener
0: Einstand, fand ich. Würde ich auch sagen. Genau, und dann äh, sehen, beziehungsweise hören wir uns in der nächsten Folge weiter zum Thema Selbstversorgung weiter. Alles klar, bis demnächst. Tschüss, ihr Lieben.
2: Tschüss zusammen.